1: بعضی از تاریختان ها معتقدن استالین مسئول مرگ بیشتر از 20 میلیون نفر آدمه اونم فقط تو شوروی، یعنی این جدا از آمار کشته های جهانی دومه میگن استالین همیشه مرگ و بهترین راه حل میدونست از نظرش نبود انسان یعنی نبود مسئله یعنی میگفت هر کسی بمیره مشکلاتش هم با خودش خاک میکنه. سلام من خشایارم و این 17 همین اپیزود بایوکسته که تو دیماه ماه 1402 میشه تو بایوکست ما براتون داستان زندگی آدمای مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم تو این سریال بایوکست برای اولین بار رفتیم سراغ یه شخصیت سیاسی جوزف استالین دومین رهبر شوروی سابق کسی که تصمیماتش باعث مرگ چندین میلیون نفر آدم شد سریال استالین با هر دو هفته یه بار منتشر میشه این دومین قسمت از این سریاله پس اگه قسمت قبل رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که اول برید اونو بشنمید بعد یه توضیح کوچیکم بدم که این اپیزود با ایک فضای سنگینی داره مناسب همه نیست به خصوص اونایی که روحیه حساسی دارم قبل این که بریم سراغ داستانمون یه خلاصه کوتاه از اپیزود قبلیمون بگم توی اپیزود قبل از تولد استالین گفتیم و تأثیری که فضای شهر محل تولدش یعنی گوری توی گرجستان روش گذاشت. از وضعیت روسیه تزاری گفتیم و انقلابی که داشت اونجا اتفاق می‌افتاد و البته در مورد نقش استالین تو این انقلاب. اینکه چجوری به رهبر کارگرای احتسابی تبدیل شد و چجوری هزینه های شورشاشون رو با دزدی از بانک به می آورد. اینکه بارها و بارها دستگیر شد و تبعیدش کردند به دور افتاده ترین جاهای روسیه. بعد اینکه چجوری از این تبریدگاه ها فرار میکرد و خودش آزاد میکرد و بعدش هم از اولین دیدارش با رهبر انقلاب بلشویکی یعنی ولادیمیر لنین گفتیم. و البته از خانوم بازیاش، از ازدواجش، بچه دار شدنش و مرگ همسرش کاتو. بعضی از ها میگن که انسان اولش توی اقیانوس زندگی میکرده اصلا کل کره زمین آب بود بعد انسان یه گناهی میکنه و مادر یعنی همین اوقیانوسه بهش غذب میکنه از خونه بیرونش میکنه بعدم همین مادر دامنش رو از روی بعضی از جاهای زمین جمع میکنه خشکی به وجود میاد آدم رو هم داره تبعید میکنه به خشکی دیگه هم نمیذاره برگرد خونه. یعنی کلن قدرت تنفس و زندگی تو دنیای پر رمز و راز اقیانوس رو ازش می گیره این افسانه یه جورایی انگار با دانش زمین شناسی و تکامل هم جوره چون اونام یه جورایی میگن که همه موجودات اول تو دریا بودن بعد کم کم اومدن روی خشکی. اگه فرض کنیم که این حرفا درست باشه احتمالا به خاطر همینه که ساحل و شنا کردن رو دوست داریم برامون جالبه حالا تفریه های اقیانوسی که خیلی راحت در دسترس نیست یا شاید حتی خیلی خطرناک باشه ولی به جوش میتونیم بریم اوشن پارک یه پارک آبی بزرگ تو کلاس جهانی توی جزیره کیش با سه تا راید آرام و تند و هولناک انواع رستوران و بار سرد و گرم هم داره هنها پارک آبی روبازیه که هم سانس آقایون داره هم کانون اینجوری میتونید در نهایت امنیت یه تفریه اقیانوسی داشته باشید که هیچ وقت فراموشتون نشه. اسپانسر این اپیزود بایوکست، اوشن پارک کیش راستی، اوشن پارک پیشنهاد ویژن برای شنونده های بایوکست داره که آخر اپیزود کن. تو 25 اکتبر 1917 انقلاب بولشویکای کمونیست به رهبری ولادیمیر لنین پیروز شد و انقلابیون کاخ زمستونی رو فتح کردن استالین همون روزای آخر سری خوش رسون پتروگراد یا همون سن پترزبورگ امروزی تا بتونه با توجه به کارایی که تو راه انقلاب کرده و شناختی که لنین ازش داره یه منصب مهم بگیره. اما برخلاف چیزی که انتظار داشت منصبهای مهم همه به رقباش رسید. چون استالین رو یه انقلابی می‌دیدن تا یه متفکر که بتونه مملکت رو بچرخونه. یکی از دلیلاش همین بود که استالین تحصیلات دانشگاهی نداشت. تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه فقط یه نیمچه تحصیلات به قول معروف حوزوی داشت. اصلی ترین رقیب استالین تو این بحبهه لئون تروتسکی بود که تو اپیزود قبلی هم گفتم بهش تروتسکی هم میگن این تروتسکی همونیه که تو قسمت قبل گفتم یه جا داشت پشت تریبون صحبت میکرد بعد استالین از بغل لستیش پرسید کیه تروتسکی کمیسار خلق برای روابط خارجی شد بعدش هم چند وقت بعد کمیساری جنگو بهش دادن این در حالی بود که تا الان استالین و تروتسکی هر دو تاشون زیر پرچم لنین برای انقلاب فعالیت کرده بودند ولی خب حالا تبدیل شده بودن به رقیب سیاسی هم برنده این جنگ هم خب تروتسکی بود البته فعلا چون دنیای سیاست خیلی پیچیده تر از این حرف است حالا به آخر راقبت این رقابتی که اینا با هم داشتن می رسیم در حال چیزی که الان دست استالینو گرفت سمت کمیساری خلق در امور ملت ها بود. وزیفش هم ارتباط با ملت های غیر روس کمونیست بود. تروتسکی و رفقا ها استالینو نادیده گرفتن یه جورای اونو نخودی میدونستن. چیزی که حالا بعداً خیلی به ضررشون شد. استالین به خاطر این سمت کمیساری خلق در امور ملت هایی که پیش داده بودن پاشد رفت توی کل سرزمین پهناور روسیه تو ایالت های مختلف با مردم و اون در واقع اصلی هر منطقه صحبت کرد تا خیالش راحت بشه اینا قرار نیست برای این سیستم جدید مشکلی ایجاد کنه در واقع کنه که این سیستم جدید به نفشونه بلن این کارم خوب بلد بود دیگه از این کارا زیاد کرده بود تو این ده 15 ساله از همون موقعی که تو تفلیس با دوستاش از رو دیوار مدرسه می پریدن می رفتن با کارگرها صحبت می کردن اما تمرکز اصلیش هم روی منطقه قفقاز بود یعنی همون سمت گرجستان اینا که اصلا اصلیتا اهل همون جا بود اهمیت این وظیفه استالین بود که اون زمان حضای داخلی روسیه ریخته بود به هم دقیقا مثل اوضاع هر کشوری بعد از یه انقلاب یه جنگ داخلی شده بود که روسیه چند سالی درگیرش بود برحال بلچویک اومده بودن شروع کرده بودن به پیاده کردن قوانین خودشون تو سطح کشور اما دیکته کردن این قانون ها همچین راحت هم نبود کلی مخالف داشت تا حدی که یه سری از بخشای امپراتوری روسیه اصلا اعلام استقلال کردن بعد مخالف های گروهی تشکیل دادن اسمشون رو گذاشتن ارتش سفید ساختار اصلی این ارتش سفید هم تشکیل شده بود از ارتشیایی که هنوز به سیستم قبلی پایبند بودن بعد یه سری از مردم سلطنت طلب و کسایی که کلن با کلیت این ایدئولوژی جدید مخالف بودن هم اومده بودن باشون متحد شده بودن مثلا کسایی که نظام سرمایی رو و قبول داشتن و اینا. پس اینا شدن ارتش سفید. لنینینام از اون طرف یه ارتش جدید درست کردن اسمشو گذاشتن ارتش سرخ. در واقع استالین رفته بود تا یه جورایی مانع گسترش این ارتش سفید تو کشور بشه. اما ارتش سفیدیا یه سری متحد خارجی هم پیدا کردن. در واقع یکی از اولین اقدامایی که دولت جدید روسیه کرد این بود که از جنگ جهانی اول کناری گیری کرد. بعد دولت‌های اون زمان چون می‌ترسیدن که این انقلابه گسترش پیدا کنه توی کشور خودشون، حس میکردن که احتمال داره همچین اتفاق بیفته، دولت روسیه رو به رسمیت نشناختن. نیرو هم فرستادن که به این ارتش سفید کمک کنن این دولت‌های بزرگ اون زمان که میگم یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و ژاپن اینجوری که شد حکومت جدید روسیه مجبور شد پایتختش تختشو از پتروگراد ببره موسکو. چون پتروگراد نسبت به مسکو خیلی نزدیک تره به اروپا ضمن که از دریای بالتیک هم راه داره ولی مثلا برای اینکه برسیم مسکو باید بیای توی خاک روسیه کالیبیا جلو خلاصه دو سال که از این جنگ داخلی گذشت توی سال 1920 کشورهای دیگه دیدن اوضا داره به نفع ارتش سرخ پیش میره بعد تو کشورهای خودشون هم یه اعتراض به این حرکت شده بود بخاطر همینم کم کم بی خیال جنگ شدن منطقه جنگ هنوز دو کل گستره روسیه برقرار بود از اوکراین توی غرب گرفته تا سیبری تو شمال یا سمت شرقم تا قفقاز جنگ داخلی که از سال 1918 شروع شده بود تا 1923 که دولت بلشویک تونست جای خوش رو تو کشور محکم کنه ادامه پیدا کرد. این جنگ داخلی از 1918 شروع شده بود تا 1923 هم طول کشید. دیگه اون موقع بود که دولت بلشویک تونست جای خوش رو تو کشور محکم کنه. بین 7 تا 12 میلیون نفرم کشته به جا بزاش. دقیقا بعد از تمام شدن این جنگ داخلی بود که یک کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام موجودیت کرد. <تصفيق> خب داشتیم می که تو دوره جنگ داخلی روسیه استالین رفته بود با سران ایالت های مختلف مذاکره کنه از اون طرف هم تروتسکی که کمیسار جنگ شده بود داشت تو خط مقدم می جنگید در واقع استالین بیشتر پشت صحنه بود تروتسکی تو خط مقدم بود ابت از استالین هم نقش مهمی داشت تو این جنگ بخش سیاسی و آماده سازی ارتش سرخ به احتش بود اینکه، این دوتا تنها کسایی بودن که میتونستن خیلی راحت و هر موقع خواستن بدون اجازه وارد دفتر لینین بشن. رقابت خیلی شاید هم بینشون بود که کی نقش مهمتری داره. ولی استالین که یه روحیه جنگندگی داشت حس خوبی نداشت که خودش پشت گد نشسته تروتسکی داره رهبری میکنه جبه ها رو. هر مشکلی که تو پیشرفته جنگ پیش می اومد استالین پام شد می رفت پیش لنین می اگه اختیارای بیشتری داشتم اوضا فرق کرد دقیقا از همین راه هم تونست کم کم اختیارای نظامی بیشتری بگیره تو دو این دوره لنین تصمیم گرفت یک گروه پنج نفره به اسم دفتر سیاسی درست کنه تروتسکی و استالین هم عضو این دفتره بودن این پنج نفر در واقع انگار اون حلقه اصلی قدرت بودن تو این کشوری که جدید شک گرفته بود تو شعروی. تروتسکی خب نقشه خیلی مهمی داشت بهش می گفتن انقلاب در واقع یه جورای نفر دوم بعد از شخص لینین بود. ولی استالین صرفا یه شهرستانی خشن به نظر می که حالا جزء افراد نزدیک لینین هم هست. اینو نه که من بگم و خودشون می گفتن. از اون طرف هم اصالت و اشرافیت تروسکی برای کسایی مثل استالین که تو 20 سال گذشته کف مبارزات بودن آزاردهنده بود بولشوفیک های کشور هم بیشتر تحت تأثیر عملگرایی استالین بودن یعنی مردم عادی بیشتر همچین حسی رو داشتن به خاطر همینم هم وقتی که شهر تساریتزین که الان بهش میگن ولگوگراد نزدی بود بیفته دست ارتش سفید لینین استالینو فرستاد اونجا کلی هم بهش اختیارات داد با اینکه تروتسکی بود که کمیسار نظامی کشور بود خلاصه استالینو با یه قطار زره بوش و دفتر دستک فرستادن تساریتزین تا رسید دید اوضاع خیلی خرابه کلی از خودیا با خیانتاشون اوزار انقدر ریختن به هم که اصلا مردم خیلی ناراضی و خیلی وز خراب بود خلاصه لنینم بهش گفته بود که با خیانتکارا خیلی قاطعانه و با بیرحمی برخورد کن. اسالینم در جواب گفته بود که مطمئن باشید دستمان نخواهد لرزید. یا همچین چیزی. به خاطر همین دستوری هم که گرفته بود اصلا درنگ نکرد. تا رسید اونجا فرستاد همه خیانتکارا را دستگیر کردند. هر کسی هم که حتی مشکوک به مخالفت با انقلاب بود دستگیر شد. در عرض چند روزم گرفتن همهشون رو ادام کردن. اینجوری استالین نشون داد که تو کارش خیلی جدی و بیرحمه. اصلا بعد از این ادامه کلن فضای شهر حوض شده و دیگه هیچ خیانتی هم در کار نبود. اینجا استالین پیش خودش به این رسید که مرگ میتونه ساده ترین و کارآمدترین ابزار سیاسی برای حل تمام مشکله باشه. میگن اصلا تمام عمرش شعارش این بود که مرگ حلال مشکلاته. هر کسی بمیره مشکلاتش هم با خودش خاک میکنه. واقعا تکاندند از این حرف. اما خود سفری که استالین به تساریت زین داشت داستان داره. تو این قطاری که اینا داشتن با آش سرگی آلیلیف شده بود منشی استالین. خانوادهش هم بودن. سرگئی آلیریفو توی اپیزود قبلی باششون شدیم مدیر نیروگاه برق باکو بود استالین با کاتو همون همسر اولش رفته بودن یه مدت تو ویلا اینا زندگی میکردن کنار دریای خزر از همون موقع استالین خیلی حس نزدیکی به خانواده اینا پیدا کرده بود با دوتا بچه سرگئی رابطه خوبی داشت با وجود که اختار سنیشونم خیلی زیاد بود حتی بار بچه کوچیک سرگئی، یعنی نادجدا، افتاد تو دریا نزدیک بود قرق باشه و استالین پرید نجاتش داد. وسط همین سفر تو قطار استالین عاشق همین دختر کوچیکه یعنی نادجدا شد. نادجدا اون موقع 17 سالش بود استالین 39 سالش بود. یه مدت بعد توی سال 1919 وقتی که داستان تساریزین تموم شد با هم دیگه برگشتن موسکو ازدواج کردند. رفتن تو یه آپارتمانی تو کرملین زندگیشون شروع کردن چند وقت بعدم از تو کرملین رفتن به یه ویلای اختصاصی که حالا براشون ساخته بودن استالین و نادشتا دو بار بچه دار شدن 1921 پسرشون واسیلی به دنیا اومد پنج سال بعدم دخترشون سویتلانا یه پسرم به اسم آرتیوم به سرپرستی گرفت بودن برگردیم به سیاست این وسط وقتی که اختیارات نظامی استالین بیشتر شد تروتسکی احساس خطر کرده بود تلاش کرد با افسرای نزدیک به خودش گروه رو تو ارتش درست کنه استالین هم هر چند وقتی بار به یکی از اینا یه چیزی میبست داشت محاکمه و ادامه شون کرد. یه دفعه وسط این پاپوش درست کردن های استالین برای افسرای نزدیک به تروتسکی استالین به چندشون گیر داد اینا رو برد توی قایقی وسط رود ولگا زندانی کرد. بعد تروسکی عصبانی شد رفت پیش لنین که به این مسئله اعتراض کنه اما هنوز تروسکی نرسیده بود پیش لنین استالین دستور داد که قایقه رو با کل سرنشیناش قرق کنه. تو واقعیتش این داستان رو تو مستند How To Become A Tyrant توی نتفلیکس دیدم که میگفت حالا من تو منبع دیگه پیدا نکردم ولی هر حال همطور که دپترم گفتم استالین واقعا اعتقاد داشت مرگ بهترین حله از نظرش نبود انسان یعنی نبود مسئله اصلا میگن که همچین راهلی یه راحل بلشویکی بود فراتر از استالین بود ولی خب نمادش استالینه دیگه یه جورایی لنین از این قاطعیتی که استالین تو این برخورد داشت خوشش اومده بود. حالا خیلی کای نداشت که این قاطعیت از چه طریقی داره اجرا میشه. مهم اینه که استالین این قاطعیت رو نشون داده بود. بعد از اون طرف هم استالین مزه ژنرال شدن و سپهسالار بودن و چشیده بودش حال میکرد برای خودش. اما 26 مئی 1922 اتفاق افتاد که اصلا فضای سیاست شوروی رو برای همیشه تغییر داد لنین حالش بد شد تواقع سکته کرد که باعث شد شرط جسمش خیلی بد بشه نقشش تو اداره کشور کم بشه دکترا به لنین گفتن که دیگه اجازه نداره فعالیت سیاسی زیادی بکنه کلن حداکثر اکثر ده دقیقه تو روز و خب این بهترین فرصت برای اصال بود که جاپای خوش رو محکم کنه به شدت خودشو توی حفظ سلامت لنین مسئول نشون میداد همش پیگیر فعالیت های لنین بود اینم از اونجا اومده بود که تو اون روزای آخر قبل از انقلاب این مسئول حفظ جان لنین شده بود و خب الانم دوباره این مسئولیت رو حس می کرد یه جورایی یا نشون میداد که حس میکنه هر موقع فعالیت لنین یک کم بیشتر میشد استالین پام شد میرفت پیش زن لنین بهش قهر میزد که تو نباید بذاری این کار کنه و بره سلامتیش بده و از این حرفا لنین قصد استالین از این کاری که داشت میکرد یه جوری فهمیده بود برای همینم هم یه وصیت نامه توو نوشت که بره توی کنگره حزب بخونه تو این وصیت نامه در مورد اختلافایی که بین استالین و تروتسکی هست صحبت شده بود بعد در مورد اختیاراتی هم که استالین داشت، لنین ابراز نگرانی کرده بود تو. مثلا گفته بود که بعد مراقب استالین باشین چون آدم خطرناک و بیرحمیه اما قبل اینکه لنین بتونه این وصیت‌نامه رو بخونه، توی 21 جونیه 1924 برای بار سوم سکته کرد و مرد. یعنی چند روز بعد از پخش همین اپیزود میشه دقیقاً 100 سال گذشته از مرگ لنین بعد از اینکه لنین مردم وصیت به جای خاصی نرسید استالین هرطور شده بود یه کاری کرد که صحبتی از این وصیت نامه اصلا بیرون نیاد اصل وصیت نامه رو 3 سال بعد از مرگ استالین منتشر کردن خلاص لنین که مرد استالین سری دست به کار شد دستور داد که جنازه رو مومیایی کنند. و پرداشتن گذاشتن جنازه رو توی میدون سرخ موسکو که مثلا مردم بیان ادای احترام کنن و اینا بلافظالم هم جلوی همون کرملین یه مقبرهی برای لنین آماده کردن و این جسد رو گذاشتن اونجا برای نمایش هنوزم این مقبره هست دالا لوکیشنش که خیلی مشخص و معروفه توی میدون سرخ موسکو ولی توی توضیحات اپیزود میذاریم که دسترسی داشته باشید بعدش هم اسم پایتخت قبلی روسیه یعنی پتروگراد تغییر دادن به لینینگراد حالا یه جنگ قدرت بین این افرادی که بودن این حلقه اصلی قدرت شروع شد. در واقع همه جورایی دنبال این بودن که استالین رو از قدرت دور کنن اما اوضاع جوری پیش رفت که چند وقت همه این افراد سر به نیست شدن در واقع. حالا چه جوری تقریبا میشه گفت با هوشمندی استالین و اتشش برای رسیدن به قدرت سال 1922 یعنی دو سال قبل از مرگ لنین وقتی که دیگه جنگ داخلی تموم شده بود اوزای کشور سر و سامون گرفته بود مقامی که قبلاً به استالین داده بودند دیگه فایده خاصی نداشت بر همینم لنین و رفقا اومدن یه شغل و منصب تازه دادن به استالین تو حزب یه منصب جدیدی ابدا کردن به اسم دبیر کلی حزب کمونیست استالین گذاشتن تو این منصب دقت کنید یه منصب ابدا کردن یه شغل اداری بی اهمیت بود یه جورایی منشی بود هستند که مثلا کنترل کومینه کی به حزب اضافه شده کی از حزب اومده بیرون تو جلسات چیا میگن از این جور کارا دفعه این ساختن که استالین بیمنصب نباشه یه نقش نقودی دادن بهش یه جوری. اما آیا استالین همین سمت حالا بی اهمیت دبیر کلی حضب کمونیست رو تبدیلش کرد به اصلی ترین مقام سیاسی کشور حالا چطوری؟ قبلش لازمه که یکم در مورد تروتسکی صحبت کن. قبلا گفتیم که موقع تقسیم وظایف تو اوزای بعد از انقلاب و حین جنگ داخلی تروتسکی و رفقا خیلی احسانلیون جدی نمیگرفتن ولی خب انگار که الان وقت تلافی رسیده بود استالین چون میدونست که به احتمال زیاد تروتسکی اصلی ترین گزینه جانشینی لنینه اعتقاد داشت اگه به یه تریقی تروتسکی رو حذف کنه دیگه مانع خاصی سر راه تبدیل شدنش به نفر اول کشور نمونه. بخدا منم تلاش کرد تو این چند سال آدمایی که نزدیک لنین بودن دور خودش جمع کنه. تروسکی ولی خب بیشتر درگیر ارتش و مسائل نظامی بود. این دوتا یعنی استالین و تروسکی کلا از اول یه اختلاف نظرای بزرگ با هم داشتن. بزرگترین اختلاف نظرشون هم سر نحوه اجرای سوسیالیسم بود. سوسیالیسم اگه خیلی ساده بخوام بگم یعنی برابری همه طبقه های اجتماع بعد تروتسکی بعد همیشه انقلابی بود حالا وقتش انقلاب سوسیالیستی رو گسترش بدیم به کشورهای دیگه با این هدف که یه انقلاب جهانی اتفاق بیفته ولی خب این صادر کردن انقلاب یعنی روی روی مستقیم با قرب استالین اعتقاد داشت که فعلا باید با غربیا مدارا کرد، اول ایده سوسیالیسمو توی سطح کشور حاکم کرد بعد صدورش کنیم به کشور دیگه خب ظاهرن ایده که استالین داشت سطح کشور بیشتر موافق داشت همینم هم باز شد استالین از این فرصت استفاده کنه کلی تبلیغات منفی علیه ایده تروسکی کنه بعد بر اینکه بتونه قدرت خودشو بیشتر کنه تمرکزشو گذاشت روی ورودی و خروجی های حزب این تنها دسترسی بود که داشتیه. اینجوری آدمای معتمد خودش رو آورد تو حزب. بعدم کم کم تلاش کرد تصمیمای حزب رو بیشتر کنترل کنه مصوبه های حزب رو به سمت خواستای خودش ببره. اینطوری کم کم نقش تروزکی تو تصمیمای حزب کم شد و خب این دقیقا همون چیزی بود که لنین توی وسیعتنامش ازش نگران بود. وقتی که تاثیر نظره آدمای تروسکی تو کمیته مرکزی حزب کم شد، تروسکی برداشت چند نفرشون رو جمع کرد باشون یه اپوزیسیون درست کرد. شروع کردن به صورت مخفی فعالیت کردن. ولی مامورای امنیتی خیلی زود فهمیدن اومدن کل این اعضای اپوزیسیون رو از حزب اخراج کردن. بعدم یکی یکی فرستادنشون تبعید و زندانیشون کردن. امینو که رفتن نوبت به خود آقای تروتسکی رسید. سال 1925 یعنی یک سال بعد از مرگ لنین منصبای کلیدی حزب را از آقای تروتسکی گرفتن به خصوص اون مقام کمیساری خلق در امور جنگشو. نوامبر 1927 تروتسکی سخنانی کرد علیه استالین، دوش به استالین گفت گورکن انقلاب این سخنانیر که کدیگه بلا فاصله از حزب اخراجش کردند بعدم تعبیدش کردند آلماتی تو همون خاک شوروی رفت و دیدن بازم ساکت نمیشه مجبورش کردن از کشور بره بیرون فوریه 1929 ترودکی و همسرش اول فرستادن ترکیه بعد فرستادن فرانسه بعدم ورسانشون مکزیک که بنظرت کافی دور باشه تروتسکی توی تبعید از همون تو ترکیه و بعدشم توی مکزیک تلاش کرد سری رو علیه حکومت استالین بشورونه یه گروه اپوزیسیون در تبعید درست کرده بود داشتن به شدت فعالیت میکردن تا مثلا یه انقلاب جدیدی رو توی کشور را و اما توی 20 آگست 1940 یه نفری با اسم مستهار جکسون که میگفت از طرفدارای تروسکی اومد تو دفتر کار تروتسکی با یه تیشه کونوردی تروتسکی رو کشت در مورد این آیه جکسون غلابی و داستان لئون تروتسکی خیلی بیشتر میشه حرف زد که میذاریم برای یه فرصت دیگه فقط اینو بدونید که اسالین تا سالها این کار میکرد که این قتل به دستور خودش بوده ولی وقتی که آیه قاتل بعد از 20 سال حبس برگشت شوروی ازش به عنوان قهرمان ملی استقبال کردند حتی بهش نشان لنین هم دادن که بالاترین نشان شوروی بود البته خب اون موقع چند سال از مرگ استالین گذشته بود بگذاریم برگردیم به همون سالای اول بعد از مرگ لنین وقتی که استالین تونست هر طور شده از شهر توسکی خلاص بشه یعنی اعتبارشو کم کنه بعدش هم تباییدش کنه حالا استالین تبدیل شد به نفر اول کشور و جانشین لینین البته همونطور که اشاره کردم مسئله اینجوری نبود که مثلا یه مقام سیاسی بهش بدن مثل رهبر شعروی یا چی در واقع استالین همون مقام دبیر کلی حزب و که گفتیم همطوری علکی براش ساخته بودن تبدیل کرد به اصلی ترین مقام سیاسی کشور یعنی کشور رئیس جمهور داشت، نخوص وزیر داشت، مجلس داشت ولی آیا دبیرکل کل حزب کمونیست بود که نفر اول کشور بود بعد از سالها فقر، سالها تحمل زندان و بارها تبعید به دور افتاده شهرهای کشور بعد از مبارزه های پیچیده و متعدد بعد از چند سال نادیده گرفته شدن از طرف همرزمای سابق حالا تموم اون دوران گذشته بود و اسالین 50 ساله نفر اول مملکت بود حالا میتونست تصمیم شخص خودش رو توی کشور حاکم کنه حتی اگه اون تصمیم برخلاف نظر و دستور لنین باشه اگر مت یا تصویری هم از قبلنا هست و خلاف اتفاقات علانه مشکلی نیست تغییرش میدیم 21 دسامبر 1929 حدود 6 سال بعد از مرگ لنین استالین که حالا دیگه از رسیدنش به مصند نفر اول کشور مطمئن شده خبنگارا رو دعوت کرد که رملین تا کنار یه مجسمه بزرگ از لنین وایسته و ازش عکس و فیلم بگیرن بعد همه تو جهان میفهمیدن که کی نفر اول این کشوره فردای اون روز روزنامه پراودا روزنامه رسمی حزب با یه عکس بزرگ از استالین چاپ شد بالاشم نوشته بود یه دور تشویق بزرگ بلشویکی برای بزرگترین رهبر کمونیست جهان از این بعد میدون رقابت استانین عوض میشه تا الان فقط یه جورایی جنگ سر رسیدن به قدرت اول مملکت بود ولی از این بعد قرار اتفاقی عجیب و تکان دهنده ای تو شوروی بیفته بیشتر از دوازده سال از انقلاب اکتبر 1917 گذشته هفت سالم هست که اسم کشور شده شوروی ولی هنوز انگار هیچ تغییر نکرده اوزای جامعه و اقتصاد هنوز شبیه همون زمان تزار هست. از نظر استالین حالا وقت اجرای قوانین مارکسیسمه برداشت برنامه پنی ساله رو پیشنهاد کرد که اصلی ترین هدف دراز مدت این برنامه 5 ساله صنعتی کردن کشور از راه کشاورزی اشتراکی بود حالا این کشاورزی اشتراکی چیه؟ کلن روسیه از قدیم یک کشور کشاورزی بود اقتصادش روی کشاورزی می چرخید کشاورزی سنتی یعنی هر کسی یه زمینی داشت توش کار میکرد محصولشو می فروخت یه هم این وسط تونسته بودن زمین های بزرگتری داشته باشن که حالا چند نفر تو این زمین ها کار میکردن یعنی هر کسی درآمد خودشو داشت یه سریم درآمد بیشتری داشتن قادتن یعنی تو زمینای بزرگ که برای یه نفر بود چند نفر کار میکردن پول زیادی میمد این وسط. یه بخشش تقسیم میشد بین این دهگان که تو زمین کار میکردن بقیه می‌رفت میرفت تو جیب اون صاحب زمین. ولی خب حالا بعد از این انقلاب سوسیالیستی تو کشوری که اسم شده بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همه چیز بعد به صورت سوسیالیستی اداره میشد. در یک کلمه اگه بخوام بگم یعنی همه باید با هم برابر میبودند تا الان که درآمد افراد با هم دیگه فرق میکرد حتی واقعا اینجوری بود که یه سری‌ها شاید بیشترم زحمت میکشیدند ولی درآمد کمتری داشتن مثلا یه دهقانی که تو زمین یه نفر دیگه کار میکرد خب درآمدی که داشت درآمد کمتری بود از اون صاحب زمین خب دهقانه داشت بیشتر از صاحب زمینه کار میکرد ولی درآمدش کمتر بود. از نظر استالین و رفقا این کشاورزی اشتراکی مشکل رو برطرف میکرد. اونا برای این دهقانه و اون صاحبای زمین برنامه داشتن. فقط قبلش من دوباره یه توضیح خیلی کوتاه بدم که ما اینجا هدفمون صحبت نماده زندگی استالین و اقداماتشه. حالا توضیحی که در مورد سوسیالیسم دادم قطعا خیلی خیلی ساده شده چون اصن هدف این نیست که اینجا در مورد ایده سوسیالیسم و کمونیسم و یا مارکسیسم و اینا صحبت کنیم حالا چند تا لینک میذاریم تو توضیحات اپیزود هر مفهومی رو که توی این اپیزود ها خیلی سریع ازش رد شدیم می‌تونید توضیحات بیشتری ازش رو توی این لینک‌ها ببینید یا بشنوید البته شاید حالا بعداً خودمون مثلا تو یوتیوبمون درمدش برنامه ساختیم حالا کانال یوتیوبمونم خیلی زود قبل از همین نوروز 1403 قرارا بیفته اونجا خیلی می‌خواید در مد موضوعات مختلفی صحبت کنیم و یه سری موضوعاتی که تو اپیزودا صحبت نکردیم میخوایم بیشتر باز کنیم فعلا تو مرحله پیش تولید هاییم حالا اطلاعات بیشتر رو توی اپیزودهای بعدیمون میگم ولی لینکش توی توضیحات همین اپیزودم هم هست حالا برگردیم به همون کشاورزی اشتراکی این کسایی که زمینای بزرگ داشتن و چند نفر براشون کار میکردن از چند سال پیش توی روسیه معروف شده بود بهشون میگفتن گولاک یا حالا گولاک هم میگن بعضی جا معنی لغوی این کلمه یعنی مشت منظورش به کسی که مشت پرپولشو بسته خسیسه. ولی از سالای آخر امپراتوری روسیه و حتی قبل از همین انقلاب معروف شده بود به دهقانی که زمینای بالاتر از سه 3000 هکتار داشتن میگفتن گولاگ حالا ایده استالینا چی بود میگفتن این زمینا باید همهشون برای دولت باشه بعد دهقانا توش کار کنن هر چقدر که کار میکنن حقوق بگیرن یعنی دولت بهشون حقوق بده اسمشم که چند بار گفتم دیگه گذاشته بودن کشاورزی اشتراکی پس اولین قدم این بود که کل زمین کشاورزی رو به سود دولت مصادره کردن امومی اعلامشون کردند. بعد کل محصولایی که کش می و از این دهگان میگرفتند، به طور مساوی بین همه تقسیم میکردند. اینطوری اگه یه جایی آب و هواش بهتر بود بعد میشد توش غلات بیشتری کشت کرد وضعیت موجودی قللاتش بیشتر از جاهای دیگه نبود. همه مردم کشور به طور مساوی قلات داشتن حتی اونایی که دو جاهای بدتر بودن از نظر آب و هوایی. این میشد یه جامعه آرمانی به تمام که خب احتمالاً بتونید حدس بزنید اجرا شدنش تقریباً غیر ممکنه. حالا چجوری قرار بود این ایده رو اجرا کنن اینا؟ چهجوری می شد کل محصول مردم رو ازشون بگیری بعد خودت دوباره بینشون تقسیم کنی؟ از نظر جناب استالین خیلی راحت با زور استالین و رفقا اصلی ترین مشکل و گولاگا میدونستند اعتقاد داشتن اول بعد یه بلای سر این مدل کشاورزی بیاریم حس میکردن اینا دارن بیشترین ظلم رو به جامعه میکنه. پس قبل از هر چیز اول همه زمین های این گولاکا رو مصادره کردن بعد به سه دسته تقسیمشون کردن. اونایی که بعد زندانی یا تبیت بشن به سیبری اونایی که باید بفرستیمشون اردوگاهای کار اجباری دسته سومم هم اونایی که باید اعدام بشن. تو دو سال این ایده رو اینا اجرا کردن. 1929-1930 با همین کارشون یه چیز حدود ده میلیون نفر رو از خونه زندگیشون دور کردن اینا یه اتفاق دیگه هم که افتاد ظهور پدیده لیسن بود لیسنکویسم از اسم آیه تروفیم لیسنکو میاد یه متخصص ژنتیک بود که اعتقاد داشت بعد اصول مارکسیسم رو تو کشاورزی هم اعمال کنیم
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: برزی مارکسیستی اول به حکومت بعدم به مردم غالب میکرد. مثلا قلاتو برمیداشت. سردشون میکرد. بعد اعتقاد داشت از این به بعد اونا به سرما مقاوم شدن. یه کار بی ربط و اصلا غیر علمی. کلن اصول ابتدایی ژنتیک رو قبول نداشت آقای لیسنکو. باشون مخالفت میکرد. استالینم هم ازش خوشش اومده بود. کردش مدیر اکادمی علوم کشاورزی لینین. خلاصه لیسنکو رفقا میشسن اونجا واسه خودشون تحقیق میکردن بعد اصول ژنتیک خودشونو ارائه میدادن ژنتیکشون هم کلا با اون ژنتیکی که تو بقیه کشورها شناخته میشد فرق داشت بعد حکومت میگفت که لیسنکو یه انقلابی نابغه است هر کسی هم که مخالفش بود میگرفتند سرشونو می کردن زیر آب. مثلا یکی اگه خلاف نظریه که همین لیسنکو رفقات توی اون تحقیقاتشون داده بودن حرف می طرف رو می حتی بعضی‌ها رو می بردن اعدامشون می کردن. اینجوری مثلا کلی از استادای دانشگاه رو اخراج کردن آزمایشگاه هم گرفتن بستن بعد خب یه سری از این تحقیقات که اینا انجام می دادن با آزمایش های علمی که تو کل جهان شده بود فرق می کرد دیگه اینا اون نتایج آزمایش هایی که تو کل جهان انجام شد و تغییر می که خلاف نظری های آیه لیسنکو نباشه خب نتیجه مخالفت کردن با علم بیکار کردن این همه دهقان و بین بردن سیستمی که شاید برای صدها سال داشت کار می کرد باعث شد خیلی زود شوروی وارد یه دوره قهطی سر و بشه وقتی که بهترین نیروهای کارتو یعنی بهترین دهقاناتو حذف می کنی بیبری اردوگاه کار اجباری یا یه سرشون رو میفرستی یه جاهایی که اصلا منابع کمه خب چجور میخوایی تولید کنی بدی مردم بخورن قهطی میشه دیگه شروع کنن روزای اول گرستنگی هرچی گاو و گسمند و خوکر میخورن می دیگه هیچی نمونه هستن البته این چیزایی که دارید میشنوید خب اون موقع هیچکی نمیدونست تو خود شعروی که اصلا. بیرون هم تقریبا بی خبر بودن بیشتر این چیزایی که ما داریم تعریف میکنیم مثلا خبرش بعد از فروپاشی شوروی اومده بیرون یعنی یه چیزی هولوش 60 سال بعد از این اتفاقات اون موقع تو رسانه های خودشون همیشه از اقدامات اصلاحی استالین تعریف میشد و همیشه میگفتن کشور در حال پیشرفته و از این ها اما داستان توی اوکراین از همه عجیب غریب تر بود این اصلا خودش یه داستان جداست کلی حرف در موردش است. عباس سیدن تو پادکست پرسه مفصل در مورد این اتفاقی که تو اوکراین افتاده صحبت کرده یک کتاب معروفم در مورد همین قحطی اوکراین هست به اسم قحطی بزرگ که لینک رو میذان تو توضیحات اگه دوست داشتید میتونید بخرید از باکس حمایت کنید حالا ولی اگه من خیلی بخوام خلاصه بگم که چه اتفاقی توی اوکراین افتاده بود اینطوری بود که انگار کشاورزا توی اوکراین خیلی با دولت شوروی همکاری نمی‌کردند. بعد از اون طرف هم حکومت احتمال میداد که یه سری اتفاقات سیاسی می تونه بیفته توی اوکراین. به خاطر همین آیه استالین تصمیم گرفت یه قحطی مصنوعی توی اوکراین درست کنه. گفتیم دیگه تو دوران شوروی اینجوری بود که دهقانا محصولی که برداشت میکردن و میدادن به دولت بعد دولت یه سهمی از طرف خودش بهشون میداد. حالا تو سالای 1932-33 دولت اومد محصولای این اوکرانیا رو میگرفت بعد تقویم میشه کفت هیچی سهمیه بهشون نمیداد یعنی اینا کار میکردن هرچی برداشت میکردن این معمولا میمدن با ارعاب و سرکوب تمام محصولا رو میگرفتن میبوردن بعد هیچی بهشون نمیدادن اون دوران کلند معروف به هولودومور اتفاقاً اسم. اپیزودایی هم که عباس سیدن توی پادکست پرسه داده از هولودومور این قحطی تصنعی باعث شد حداقل دو میلیون نفر تو اوکراین از گرسنگی تلف بشن حالا تو منابع مختلف آمارای متعددی هست حداقل میگن دو میلیون حتی تا پنج میلیونم میگن که آدم مرده توی اوکراین اما شاید براتون جالب باشه که خب مردم که داشتن تو این وضعیت قحطی زندگی میکردن چجوری این اخبار پخش نمیشد؟ مگه میشه شما تو بطن قحطی زندگی کنی باید حس کنی فراوونیه؟ این دقیقا همون کاری بود که حکومت استالین استادش بود. به قول همون مستند How to become a که قبلن هم بهش اشاره کردم حکومت استالین حقیقت رو کنترول میکرد. از انواع پروپاگاندا و اینفورمیشن و فیک نیوز برای کنترل جامعه استفاده میکردن. در واقع این که یه چیزی واقعا اتفاق افتاده نشوندنده حقیقت بودن اون نمیشد. یه اتفاقی اگر در راستای اهداف انقلاب بلشویکیه حقیقته. اگه نیست دروغه. کاملا هم استادانه ذهن مردم رو با این کارشون کنترل میکردن. حالا مثلا جوری؟ اولین کاری که اینا کردن این بود که تاریخ و تغییر دادن. بله خب میگن که تاریخ و فاتحان مینویسند. اسالین هم الان بعد از چند سال تونسته بود تو جنگ قدرت در برابر رقیباش پیروز بشه دیگه. شروع کردن تاریخ و اونطوری که خودشون میخواستن مردم بدونن بازنویسی کردن. اصلی ترین روش این کارم اینه که تمام رسانه رو میبندی؟ اخبارو فقط از طریق رسانه انحصاری دولتی تحویل مردم می‌دی. یه روزنامه داشتن اینا اسم روزنامه بود پراودا. همون روزنامه‌ای که عکس بزرگ استالین رو به عنوان رهبر کشور چاپ کرده بود. اخبار از طریق این روزنامه فقط میدادن به مردم. هرچی دلشون میخواست فقط از طریق این روزنامه تحویل مردم می‌شد. خلاصه این وضعیت مملکت تحت حکومت جناب استالین بود اما یه لحظه برگردیم به زندگی شخصیش وسط همین یه اتفاق خیلی مهم افتاد که همه چیزو برای استالین به هم ریخت صبح نهوم نوام 1932 همسر استالین یعنی نادژدا آلیلووا خودشو به ضرب گلوله کشت. داستان از این قرار بود که چند وقتی بود این دوتا با هم مسئله داشتن و نادژدا حال جسمی خوبی نداشت استالینم خیلی بهش توجه نمیکرد. دقیقا مثل همون کاری که با زن قبلیش یعنی کاتو انجام داد. دلیل حال بعد نادجده بیشتر به خاطر همین رفتارای خود استالین بود. مشکل های کشور مثل همون و اوکراین اوکراینو این چیزا باز شده بود تو این دوران استالین اساب درستی نداشته باشه همینم هم روی اعاب نادجدا تاثیر گذاشته بود من هم دیگهبیاعتماد بودن شک داشتن استالین حساس شده بود که نادجدا در با کیا ررفته آمد میکنه مثلا میدید نادجدا داره با یکی از همکاراش دو باغ را میرن با هم حرف میزنن استالین قاطی میکرد نادجدا هم دقیقاً همین حسه داشت و از اون طرف چون تقویم می دونست که تو کشور دارش اتفاقی می افته حالش بدتر می شد. با وجود اینکه چند وقت پیش خودش هم یه موقعی همکاری می کرد و با این کاری که استالین کرد. اصلا میرفت دانشگاه می, دانشگا می شنید که یه نفری داره علیه استالین یا علیه دولت داره حرف می زنه. می ماد طرف به استالین گزارش میداد. اما از یه جایی به بعد یه هو انگار نادجا تغییر کرد. دیگه نمی اومد کسی رو لو بده بحران روحی شده بود همش عصبانی بود سر استالین داد میزد بهش می گفت و شکننج گری بد کار ای حتی پسر تو همسر تو شکنجه می کنی اصلا تو کل مردم روسیه رو شکنجه می کنی از این حرفها میزد به استالین. حتی میگن که استالین تعریف می کرده بعضی موقع عجبون شده بره تو دستشویی خونه خوش حبس کنه بعد نادژدا میمده از پشت در کلی میکوبیده به در بهش میگفته تو غیر قابل تحملی نمیتونم باید زندگی کنم و از اینجور چیزا. جالبه فکر کنید استالین که خودش یه آدم عصبی و خشمگین بوده از پس نادجده بر نمیمده اینطوری بوده جلوش. خلاصه کم کم نادجده به حدی رسیده بود که از همه چیز بیزار شده بود یه جوری اصلا افسردگی گرفته بود. چند وقتم بود که حرف از این میزد بخاطر یه بلایی سر خودش بیاره و از این حرفا میزد. دکترها برای اینکه حالش بهتر بشه براش کافئین تجویز کرده بودن، چیزی که خب حالشو بدتر میکرد. اسارینم بعدن همیشه به خاطر همین به دکترها شک داشت، از دکترها شاکی بود. دو روز قبل از حادثه، روز هفتم نوامبر، 15 امین سالگرد انقلاب اکتبر این فرق ماهاش هم به خاطر تفاوت تقویمه حالا یه جای دیگه ای بعدا اگه فرصت شد درماده صحبت می تو این مراسم رژ ای که تو میدون سرخ داشتن تو همین روزه هفتم نوامبر 194 نادرجام بود اتفعا رژه رفت اونجا خیلی هم دیده بودن نشستا میگفتن که خیلی اوکی هم بوده فقط حالا آخرای رژه سر دردی گرفته بعد از مراسم بچه های میان ازش میخوان که فنی اجازه بده برن ویلای بیرون شهرشون استراحت کنن. نادجده قبول میکنه بچه ها رو میفرسته برن فردا شبش یعنی شب قبل حادثه توی مهمونی که توی کرملین برگزار شده بود نادجدا و استالین جلی همه دعواشون میشه. استالینم مست بوده کلی پرخاش میکنه و میز پرد میکنه سمت نادجدا. نادجده ناراحت میشه میذاره از کاخ میره بیرون یکم با دوستش که همسر ملوتوفه یعنی همسر نقص وزیر شوروی، بیرون کاخ با هم دیگه صحبت میکنن و نادجده بعدش برمیگرده تو کاخ اتفاقهایی که بعدش میفته دیگه دقیق مشخص نیست تنها چیزی که مشخصه اینه که نزدیکای صبح نادجده یه توفنگی رو از برادرش از قبل گرفته بوده این برادرش این توفنگر رو از آلمان براش هدیه اوورده بوده. این توفنگ و از قبل قایم کرده بوده زیر بالشش. نزدیک های صبح تفنگو از زیر بالش در میاره به قلب خود شلیک میکنه خودکشی میکنه. اما صدای شلیکو رو هیچ کس نمیشنوه چون که دیواره کرملین انقدر زخیمه که اصلا صدای رد و بدن نمیشه. استالین که با این سحنه روبرو میشه اصلا به بقیه میگه که خودش هم میخواد خودشو بکشه. حرف عجیبی بود دیگه تالا کسی همچین حرفی رو از استالین نشینده بود. خلاصه چند روز مون تو اتاق سوگواری کرد و حالش هم خیلی بد بود. البته خب بازار شایات هم داغ دیگه از این حرفا که مثلا میگن خود استالین رو کشته و از اینجور صحبت هم. یه سرین مدارک هم ازش میارن که خب البته هیچ از این مدارک ثابت نشده که واقعیه. حالا یه درصد فکر کنید که استالین و رفقا واقعیت این خبر رو اصلا به مردم بگن. از نظرشون خودکشی یه خیانته به آرمانهای بلشویک. فرداش اعلام کردن که نادجدا به خاطر مشکل آپاندیس مرده. خبر خودکشی نادجدا تا سال 1988 برای مردم، اصلا مخفی موند البته بچه هاشون خیلی زودتر از این مسئله باخبر شدن حالا اون موقع که بهشون نگفته بودن بچه هم که اصلا توی کرملی نبودن ویلای شخصیشون بودن ده سال بعد وقتی سفتلانا داشت مقاله انگلیسی میخوند دید توش نوشته مادرش خودکشی کرده همینم باعث شد کلن با باباش چپ بیفته با اینکه تا همون موقع یعنی شمزه ایفت سالگیش اصلا خیلی با باباش جور بودن و خیلی نزدیک بود اصلا به باباش. ولی خب سر این قضیه کم کم از باباش فاصله گرفت، حتی تا زمان مرگ استالین هم اصلا دیگه خیلی کم دیدش. یه مدت بعدم که اصلا رفت نام خانوادگیش رو عوض کرد، اصلا نام خانوادگی مامانشو گذاشت، یعنی آلیلیوف. به خاطر اینکه بیشتر از باباش فاصله بگیره. باباش هم که مرد، اصلا از شوروی رفت آمریکا اونجا منتقد شعروی هم شد حالا درماده سویتلان زیاد میشه صحبت کرد میذاریم برای فرصت دیگه اونجا بیشتر درمادهی صحبت می‌کنیم. ولی درماده واکنش خود استالین به این اتفاق بگم که خیلی به هم ریخته و عصبی بود اعتقاد داشت که نادجده خیانت خیانتکاره که تو همچین شرایطی خودکشی کرده اونو تنها گذاشته اینقدر دستش عصبانی بود که اصلا تو مراسم های سالگردش هم دیگه شرکت نمیکرد. بعد یه سری جا میگن که تو مراسم تشریعش هم نبود ولی همچین چیزی درست نیست استالین تو خود مراسم تشریع تا آخرش بوده حاضر بوده. کلی هم عکس از داشت که همه رو با دقت نگه داشته بود این ورونور خونه همه جا چسمونده بود عکساشو. گلنم میگن که استالین بعد از مرگ نادشدا دیگه خیلی تو رقص و جشن و مهمونی هم شرکت نمیکرد خب برگردیم به سیاست گفتیم که ممورای استالین کل اخبار و رسانه ها رو کنترل میکردند. هر کی خبر غیر میگفت دستگیر میکردن یا اینکه اصلا طرفو اعدامش ادامش مثلا قیمت ها میرفت بالا ولی آمارا رو دستکاری میکردن میگفتن که نه همه چیز گل و بل بله. یا فروش نفتشون اومده بود پایین ولی آمار فروششون رو اعلام نمیکرد همه جا میگفتن که ما داریم تو همه عرصه پیشرفت میکنیم همیشه تو آمارا نرخ بیکاری میومد پایین هیچ مای سقوت نمیکرد هیچ کسی زندانی نمیشد هیچ کدوم از مقام های کشور درگیر فساد مالی و اخلاقی نبودن دارو فراون بود هیچ همه چیز امن و امان تو داستانا و نمایشان فقط در خوبی خوبی می مینوشتن و میگفتن. بعد برداشتن چند نفر از این نویسنده های متفکر و چپگرار دعوت کردند تا تو برنامه پروپاگانداشون کمکشون کنند. اونا میوردن می‌وردن جاهای اوکی شهرارو بهشون نشون میدادند تا برن از اقدامات مثبت شوروی بنویسند. مثلا یه آقایی بود به اسم والتر دورانتی این رئیس دفتر نیویورک تایمز تو مسکو بود به این پیشنهاد مسابقه اختصاصی تو کرملین رو دادن با خود استالین طرف آوردنش تو کرملین استالین هم اونجا در مورد های رفاه شوروی گفت و در مورد های کمونیست گفت و از این جور حرفا بعد طرف رو برداشتن بردنش اوکراین یه جاهای مشخصی رو نشونش دادن که ببین زندگی در جریان اصلا هیچ وجود نداره همه چیز هم امن این بابا هم خیلی معلوم نیست که حالا طرفدار استالین بود یا خیلی خوب هواشو داشتن یا چی رفت گزارش مفصل تو نیویورک در مورد وضعیت مثبت و روبه جلوی شوروی نوشت. به خاطر همین مقالش هم تو سال 1932 اصلا جایزه پولیتزر برد. این یکی از نقطه های سیاه کل جایزه پولیتزریه که تالا داده شده. یکی دیگه از کارهایی که کردن که کاملاً هم بر اساس ایدئولوژی خوشون یعنی مارکسیسم لنینیسم بود حزب دین از همه ارکان مملکت بود. یعنی تمام کلیساها و مسجدا رو براشن تخریب کردن. مبلغای مذهبی هم دستگیر شدن. برگزاری مراسم های مذهبی هم قدقن کردن. حالا خب حداقل تو اون دوران یعنی 90 سال پیش نمیشد که همه این چیزها رو از مردم بگیری هیچ جایگزینی بهشون ندی. اصلا یه چیزی هست که میگن وقتی یه می اعتقاد یا یه باوری رو از مردم بگیری حماد یه چیز دیگه جایگزینش کنی وگر نه اون مردم دچار پوچی میشن. اینا برداشتن شخصیت ثالینو تبدیل کردن به یه چیزی برای پرستش تو این کشور. عکسش همه جا بود، جایگاش از همه چیزو همه کس برده بودن بالاتر تو مدرسه ها به بچه ها آموزش میدادند که این فادر of nations یا پدر ملت ها یه مقام روحانیه که ما هرچی داریم از صدق سری ایشونه اصلا قبل از ایشون کلا هیچی نداشتیم مقدسات دیگرشون هم شهیداشون بودن به جای تعطیلات مذهبی هم چند تعطیلات ملی گذاشته بودن یه سری قهرمان قلابی هم تولید کردن که معروفترینش پاولیک مروزوفه یه نوجوان 13 ساله که توی روستای کوچک وسط کوهای اورال زندگی میکرد. تعریف میکردن که این پاولیک میدیده پدرش داره رو به جای که تحویل دولت بده قایم میکنه و مثلا برای سود شخصی میفروشه این قلاتو هم با یه انتخاب ملیگرایانه و میهن پرستانه رفته پدرشو به پلیس لو داده پلیس اومده پدر پاولیک و دستگیر کرده برده ادامه داستانم اینطوریه که فاملاشون متوجه این کار پابلیک میشن یه جایی تنها گیرش میارن میکشنش این شخصیت رو تبدیل کرده بودن به شهید راه میهن و الگوی کل نوجوونای کشور. داستانش رو همه جا تعریف میکردن. تو کتابهای درسی، تو موزیکا، تو تئاتر، کتابا، اپرا، همه جا. چندین سال بعد وقتی که شوروی فروپاشید، به قول معروف مشخص شد که این داستان تا حد خیلی زیادی اصلا پروپاگاندای حکومت بوده. اصلا خیلی جاش علکی بوده تا مطابق هدف حکومت باشه. اما با این اتفاقهایی که افتاده بود مشکلهای حکومت وارد محل جدیدی شد. هر چینا تلاش میکردن به قولی حقیقت رو کنترل کنن باز یه سری بودن که در درنشون نیمستن بر همین هم استالین و رفقا تصمیم گرفتن برن سراغ این آدمایی که فعالیت تبلیغی علیه حکومت میکنن. شروع کردن این کسایی که از نظرشون اون وفاداری لازمون نداشتن محاکمه کردن. در واقع بهشون می خیانت کار. اولم از اعضای ارشد حزب شروع کردن. یه لیست بلند بالای از همین اعضای ارشد حزب باوردن تو دادگاه علنی محاکمهشون کردن. هم توطعه علیه شوروی بود. ولی خب برای این که این اقداماتو شروع کنن بعد یه چیزی پیدا میکردن دیگه مثلا یه توطئه علیه دولتی همچین چیزی که خب همچین اتفاقی هم افتاد اول دسامبر 1934 یکی از اعضای ارشد حضب کمونیست که جز آدماییم بود که خیلی نزدیک بود به استالین به اسم سرگئی کیروف توی لنگراد کشته شد به قتل رسید در واقع بلافاصله بعد از این اتفاق استالین گفت این یه توته علیه دولت دستور داد هر کسی که حتی ای مشکوک رو دستگیر کنه. بلا دستگیر شروع شد. کلی از کسایی که جزه بلند حزب های دستگیر شدن. حالا این حتی یه سریشون اصلا لیست آماده بوده از قبل. یعنی فقط دنبال یه بهونه بودن که این لیست رو بدن واسه دستگیر شدن. حتی یه سری از کسایی که دستگیر کردن اصلا مستقیما توی انقلاب 1917 نقش داشتن کافی بود که کوچکترین گزارشی در مورد یه نفر اومده باشه اصلا شک نمی کردن. سب نمی مثلا طرف گناهکاری ثابت بشه یا چی همه رو عدنم دستگیر می‌کردن. ارشدای حزب، آدمهای دولتی بزرگ، ارتشی ها. بعد فقط خود طرف رو نمی گرفتن. اطرافیانش هم می گرفتن. یعنی حتی خانواده‌هاشون چون اعتقاد داشتن دلیل خیانت هر کسی خانوادهشه پس خانواده طرف طرفم باید محاکمه بشن سرعت اینقدر بود که مثلا میگن تا 6 دسامبر یعنی فقط 5 روز بعد از قتل کیرو فقط 66 تا گارد ویژه رو دستگیر کرده بودن اینا همزمان با این دستگیری مجموعه ای از دادگاه های نمایشی تو موسکو برگزار شد این دادگاه ها معروف به دادگاه های نمایشی استالین سه تا دادگاه علنی بزرگی که توش کلی از منتقد ها و رقیب استالین رو محاکمه کردن احکام خیلی سنگینی هم بهشون میدادن اغلبشون که اعدام بودند هم میفرستادن همین اردوگاه های کاره کلی از این آدمایی که اونجا بودن اصلا مقامای کمونیست بلندپایه بودن حتی آدمای نزدیک به خود استالین بودن کسایی مثل کامنیف، زینوویف، بوخارین، ریکوف اینا همه جزء های حکومت بودن از یارای استالین و لنین بودن تو این روند انقلابی که اتفاق افتاد حالا در مورد هر هرکونشون چه مسیری داشتن و چه اتهامایی بهشون وارد شد و استالین چه توتعی علیه مثلا اون شخص خاص چیدن کلی میشه حرف زد ولی خب بعدنا مشخص شد که این دادگاه همش نمایشی بوده اغلب اتحاما مثلا علکی بوده ولی خب متعما اون موقع تو بازجویه و تو دادگاه همشون اعتراف میکردن به جرمشون. ولی اسنادی که بعدن اومد همه نشون داد که این اعترافا بیشترش زیر شکنجه های خیلی شدید بوده از سال این بینام گفت ستون پنجم یا دشمنان خلق یا خیانت کارا. حدود یه سوم از اعضای حزب و اینا اینطوری پاکسازی کردن. مثلا یکی از اصلی ترین کسایی که تو این به قول معروف پاکسازی ها نخش داشت نیکولای یژوف بود. اون موقع کمیسار خلق در امور داخلی بود. و خیلی از این دستگیری ها و اصلا با دستور مستقیم همین یه انجام می شود. ولی تو جوان 1938 ارتش شوروی تو جنگ با ژاپن شکست خورد. یه چند وقت قبل سر پاکسازیا مسئول NKVD تو شرق دور رو ازش حمایت کرده بود تو کمتر از شیش ماه با یه برنامه پیچیده کم کم اختیارای این آقای و ازش گرفتن کمتر از یه سال بعدم دادگاهیش کردن دو روز بعد از دادگاه تیربارون شد همین یژوف توی اون دوره پاکسازی بزرگ اصلا نقش دست راست استالینو داشت تو کلی از اکسا کنار خود استالین وایستاده اکساش هست ولی بعد از اینکه ادامش اعدامش کردن استالین اومدن یه جورایی اولین فتوشاپ کارهای تاریخ رو استخدام کردن یه جفت از کل عکسهایی که توش بود حذف کردند. مثلا یه عکس خیلی معروفی است که استالینو چند نفر وایستادن کنار یه کانال آبی کانال آبی ولکاتون. یه هم دقیقا کنار استالین وایستاده بعد از اینکه که یه جفتو اعدام کردن به شکل خیلی خوبی از عکس حذش کردند اصلا عکسه به عنوان یکی از معروفترین عکس سیاسی تو تاریخ که تغییرش دادن شناخته میشه خلاصه دستگیری ها و ادامه اول از داخل حزب شروع شد بعد به نیروهای سیاسی رسید بعدم رفتن سراغ نظامی ها پس به بهونه اینکه این, این نظام ها میخوان کودتا کنن استالین بیشتر از سی هزار نفر از ارتشی ها را ادام کرد حتی و یه سری از درجه بالا هم مثل جنرالا و مارشالا جز این اعدامیا بودند بعدم رفتن سراغ اخشار مختلف مثل دهقانه و اقلیت‌ها و نویسنده و کلن همه در واقع وقتی که این آدمای اصلی حاضر تو انقلاب 1917 میتونن خianat کار باشن دیگه چه کسی میتونه خیانت کار نباشه هم می گفتن که یه از این علیه دولت و کشور رو شناسایی کردیم بعد این خیانت رو بگیریم و به سزای اعمالشون برسونیم خب حالا چجوری این خیانت رو پیدا میکردن از این طریق که به مردم میگفتن هر کسی هر چیزی حس کرد بیاد گزارش بده دقیقا مثل اون پسره که پدرش معرفی کرد یک کمپین عظیم فرنگسازی برای بچه ها رو انداخته بودن که تبدیلشون کنند به وفادارایی رژیم و استالن معلمو مثلا سر کلاس میگفتند که شما اول فرزند پدر استالین هستین بعد فرزند والدینتون پس اگه شنیدین مثلا پدرتون یا مادرتون یه چیزی مخالف کمونیسم یا مخالف پدر استالین گفت بیاین بهمون بگین بعد نگران نباشید هیچ مشکلی برای پدر مادرتون پیش نمیاد بچه‌ها خب میرفتن میگفتن دیگه یه چیزی میشنیدن بعد مثلا می به معلمه گزارش میدادن اینا میرفتن با این اطلاعاتی که داشتن پرونده درست میکردن برای طرف نه فقط ها بلکه کلی از اونها از ترس اینکه برای خودشون پرونده درست نشه میرفتن بقیه رو لو میدادن اینجوری انگار پرونده خودشون رو سفید میکردن که مثلا نشون بدن اونها به حکومت وفادارن که دارن یه نفری رو لو میدن اینجوری مثلا میشد که یکی میرفت نزدیکترین آدمای زندگی خودشو رو لو میداد میگفت که مثلا طرف یه حرف مخالف زده. یه همچین اوزای بود کلا. این دوران معروف به دوران پاکسازی بزرگ یا وحشت بزرگ. دوره‌ای که توی بازه تقریباً دو ساله از سال 1936 تا 38 یه چیز بین 700 هزار تا یک میلیون و هزار نفر رو اینا فقط اعدام کردن دیگه حال در مورد اون تب و اونایی که فرستادن اردوگاه کار اجباری اصلا اونا هیچی فقط این تعداد اینا اعدام کردن در واقع نرخ اعدام بر اساس آمار رسمی که چند سال بعد تو همون دوران شعروی اومد بیرون یه چیزی غلوش 700 هزار نفر بود که البته یه سری میکن آمارشون حداقل دو برابر این عدده وضعیت این اردوگاهایی هم که یه سرشون میفرستادن اصلا خوب نبود یعنی یه جوری بود که مثلا طرف آرزو می‌کرد که اصلا کاش ادامش میکردن میفرستادنش اردوگاه های. کار اجباری اما خب این عدد خیلی بزرگه مثلا 700 هزار نفر یا 2 میلیون نفر یا توی بازه کوتاهینو بخوان ادام کنن خیلی عدد زیادیه اصلا اینا چه جوری این همه آدمو کشتن کاری که می‌کردن واقعا تکان دهنده است سهمیه مشخص میکردن به هر شهری یا حالا به اصطلاح هر استانی یه سهمیه میدادن میگفتن که بعد این تعداد پاکسازی کنید مثلا فلان شهر هزار اون یکی بیس هزار یکی دیگه ست هزار بعد این لیستا میمد بیرون میرفت زیر دست استالین استالین اینا رو میخوند بقل هر کدومشون یه علامتی میذاش مثلا اگه تیک میذاش یعنی اینو فقط دستگیرش کنید ای غیرستی که یه حرف ایم یعنی اینو دستگیرش کنید اعدامشم بکنید بعد تعداد سالای زندانشونم بعضی هاشونو اسالین مشخص میکرد مثلا کنار اسم طرف مینوشت 25 یا ده. یعنی مثلا 25 سال یا 10 سال یا مثلا در مورد دادگاه هایی که قرار بود انجام بشه سری کلمه ها بقل اسم طرف مینوشت مثلا مینوشت که توفاله یا فاهشه یا مثلا مینوشت این حقشه در عرض حدود 18 ماه تقریبا کار هر روز استالین همین بررسی لیستا بود. فقط اینو نمیدونم که چه جوری تشخیص میداد که مثلا فلانی بعد ادام بشه نه اون یکی رو دستگیر کند. چون این همه آدم رو که نمیشناخته بر بعد یه تاریخچه از طرف میداشته که مثلا بخواد حکم بده. شانم واقعا تاریخچه ای نشته همینجوری عشق حکم میداده. به حال وقتی که این همه سهمیه میدی برای قتل آدما دیگه انتظار دیگه‌ای هم نمیشه داشت. اونم آدمایی که فقط حس می کنی که خیانت کارن. قشنگ انگار داشتن بازی میکردن دیگه. مثل دید مثلا میشینی همجوری عشقی جی تی ای بازی کنی بعد واس خودت تو شهر رانندگی کنی از رو هر کسی رد می‌شی، ماشین هر کسی رو میدوزی. اینا هم همونطوری می‌کردن. لیستو میذاشتن جلوشون، رندوم به هر کیه چیزی می‌واستن. تقریبا هیچ کس هم جاش امن نبود یعنی کسی که اسمش می رفت توی اون لیست دیگه یه بلای سرش می آوردن اینجور نبود که لیست بیاد بیرون. بعد گفتم دیگه فقط هم که خوششون نبودن یعنی طرف وقت می گرفتن خانوادش می گرفتن باش. حتی شده بود بچه های دوازده هم ادام کنه. چون به نظرشون بچه ی بالای دوازده سال بعد مثل بزرگتر و محاکمه بشه. محاکمه مثلا اون اوایل با رئیس پلیس یعنی همون یه جفت همونی که گفتم گرفتن ادامش کردن، میشستن یهو حال میکردن مثلا به یه بخشی گیر بدن بعد دستور میداد که ایما برید مثلا سراغ صنعت نفت. چند روز بعد میریدی که چند تا لیست بلند بالا از صنعت نفت اومد زیر دست آقا. بعد جالب بود خیلی از این استنا رئیس پلیس مخفییاشون یهو مثلا پیام میدادن که، آقا اجازه میشه سهمیه ما رو بیشتر کنید این عدد کمه مثلا به طرف گفتن سهمیه 50 هزار نفره بعد یه لیست میورد 670 هزار نفر همه‌شان واسه ها که مثلا بگن ما خائنای بیشتری رو پیدا کردیم حتی شده بود بین پلیس ها اسم همکارای خودشونو میدادن برای اینکه ثابت کنن مثلا مهرۀ مهمتری رو گرفتیم بعد خب خودشون هم تقربن که همین روزا نوبت خودشونم میرسه چون وقتی داری کلی آدم بیگناه رو اینطوری میفرستی اردوگاه، زندان یا حتی اعدام خب یه روز احتمالش هست یکی هم اسم تو رو تو لیست علکیش رد کنه دیگه البته کسی هم مشکلی با این مسئله نداشت که حالا مثلا یه سری بیگناه قراره کشته بشن چون میگن اعتقاد استالین بود که اگه صد نفر رو کشته باشید از بین این 100 نفر 5 داشون جز دشمنای ملت باشن هیچ مشکلی نداره چون شما اینجا پنجتا تا رو پاک سازی کردید توی گوتش مارک کلن الگوی ذهنش این بود در جواب اونایم که می این اتحامه علیه شهروندا حقیقت نداره یه جواب ساده وجود داشت حقیقت رو حزب مشخص میکنه یا بهتر بگم این حزبه که حقیقت رو مشخص میکنه نماده این که اصلا استالین چرا به فکر این پاکسازی بزرگ افتاد نظر را خب متفاوته یه سری میگن برای این بود که میخواست قدرتشو به نمایش بذاره چون بعد از لنین قدرتش زیر سوال بوده میخواست جاپاشو محکم کنه حس میکرده که جاپاش محکم نیست یه سری میگن که میخواست حزبو یک دست کنه یه سری هم میگن نگران قدرت گرفتن آلمان نازی و ارتش ژاپن تو شرق و غرب بوده خاصا اگه یه وقتی دوباره یه جنگی رخ داد ارتشش کاملا بهش وفادار باشن همچین همچینبییم هم نبود چون طوفان بزرگی تو راه بود طوفانی که جهانو برای همیشه تغییر داد جنگ جهانی دوم یه دوره جدید و مهم تو زندگی استالین که تو اپیزود بعدی درمادی صحبت میکن I'm oh, gonna خب چیزی که شنیدین اپیزود 17 هم و دومین بخش از سریال استالین بایوکست بود قسمت سوم این سریالم دو هفته دیگه پخش میشه همطور که تو اپیزود قبلم گفتم سریال استالین بایوکست رو تقدیم میکنم به سارینا اسماعیل زاده سارینا هم مثل ما تولید کننده محتوا بود اما متاسفانه پارسال توی 16 سالگی از دستش دادیم پیشنهاد میکنم که هر موقع خواستید ایستک بخورید به یاد سارینا همه قهوهش رو انتخاب کنید. بعد از آخه یه میتونم
0: بچه ها معمولاً بیرن پارتی میگیرن و با هم شبه پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که یه قهوه بگیرم تو گرمه بخورم چون پاده میده. امید. امید.
1: با و من خشایر نور با کمک محسود تولید میکنیم متین آبان موسیقیشو ساخته و ایدیتش با رزا تهرانیه منبع اصلیمون برای این سریال سه تا کتابه که دوتاش اثر سایمن سیبک مانتی فیوریه که آقای بیژن اشتری ترجمه کردند و کتاب بعدی هم کتاب اسالینه از ادوارد رادزینسکی که آقای آبتین گلکار از زبون روسی به صورت مستقیم ترجمه کردند. این ستا کتابم دوست عزیزم امیر محمدزاده خون برامون خلاصه کرد که خیلی ازش ممنونم لینک خرید این ستا کتابم توی توضیحات اپیزود هست با خریدشون از لینکایی که توی توضیحات هست میتونید از با یک کس حمایت کنید در کنار این کتابام از کلی مستند و پادکست در استالین و شوروی استفاده کردم از جمله مستند How to become a tyrant as که تو همین اپیزود دوبار اسمش رو لینکش هم توی توضیحات اپیزود هست. اول اپیزود گفتم که اوشن پارک اسپانسرمون برای شما که تا آخر اپیزودو گوش و موندین یه پیشنهاد داره. اگه تو سایت oceanwaterpark.com برید با کد تخفیف بایوکست BIOCAST میتونید 20 سرصد تخفیف روی خرید بلیت روزانه اوشن پارک بگیرید آدرس سایت و کد تخفیفم توی توضیحات هست همیشه گفتم الانم هم میگم که بزرگترین کمکی که میتونید به باکس بکنید اینه که ما رو به بقیه معرفی کنید اگرم دوست دارید میتونید از لینکی که توی توضیحات هست به اون کمک مالی کنید این کار به تداومم باوکس کمک میکنه باعث میشه که بتونیم راحت اپیزود تولید کنیم اما خب مثل همیشه دوباره می میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگان و رایگانم میمونه. ممنون از اسپانسر این اپیزود، اوشن پارک کیش و ممنون از شما که بایوکستو میشنوید.